0: Hola gente, espero que estén bien Hoy estamos en un nuevo episodio de este, su podcast favorito, Cholo Chisme Bueno, mi nombre es Ivana, algunos ya me ubican, ya me conocen Porque eh, salí en, un, estuve en un episodio anterior eh, llamado, vemos un, nocturno, un cielo nocturno natural Y bueno, si no lo han visto, pues los que esperan Los invito a que vayan, lo vean lo compartan con sus amigos, con sus familiares, y bueno, este, y, si no lo, y si ya lo escucharon, vayan otra vez a escucharlo, no importa. <ríe> y bueno, en este episodio me acompaña mi compañera Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias
1: Ivana, muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes, y pues no me queda más que darles la bienvenida.
0: Y bueno, hoy estamos muy entusiasmadas porque de hecho tenemos una invitada muy especial, <ríe> la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis hoy nos acompaña para hablarnos de un tema muy importante e interesante que es la salud mental comunitaria bienvenida maestra
2: hola, mucho gusto a todos
0: este, gracias por la invitación eh, pues nada, aquí contenta y
2: emocionada por empezar y hablarles un poquito de lo que es la salud mental comunitaria que es un tema hoy en día con mayor relevancia por estas cuestiones de COVID y, y creo que será una
0: charla muy enriquecedora muy bien, no, pues gracias a usted por aceptar nuestra invitación y bueno, este antes de comenzar, eh, mi compañera Fer dará lectura de la reseña sobre la trayectoria de la maestra. Adelante este, Fer.
1: Gracias, este, bueno, la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretti es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Derechos Humanos igualmente por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia profesional en métodos de intervención en psicología social comunitaria, manejo de grupos terapéuticos con familias y personas diagnosticadas con enfermedad mental. Entre sus principales líneas de interés laboral son la salud mental y salud mental comunitaria con niños y niñas en espacios educativos y comunitarios, además de su interés por colaborar por, con mujeres en diferentes espacios, siendo eje transversal de su quehacer profesional la perspectiva de género y la promoción y defensa de los derechos humanos. Cuenta con experiencia en el diseño, implementación y seguimiento de proyectos de incidencia social. También cuenta con seis años de experiencia profesional, habiendo colaborado en centros de salud, INPOCUBE, en el programa de Prevenir está chido, actividad de defensa de derechos humanos en educación y ciudadanía ASLP y desde el 2017 a la fecha es asesora de prácticas profesionales en la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y desde el 2016 ha brindado psicoterapia y orientación psicológica a niños, adolescentes y adultos, tanto en consulta privada como en instituciones de salud.
0: Muy bien. Y bueno, antes de comenzar, de este, lleno al tema. Este, los invito a nuestros oyentes a que vayan y conozcan el trabajo que hace la maestra Guadalupe Ferretis y junto a nuestros compañeros practicantes de PERAG. Este, la verdad es que es un trabajo muy padre y muy interesante e importante el que hacen, así que los pueden seguir en su página de Facebook, que es PERAG adopta a un amigo USLP oficial y también tienen una página web que es perag.org.mx y pues nada, vayan a chismear un ratito a conocer un poco lo que hacen. Y bueno, este ¿le parece bien si comenzamos? Claro que sí. <ríe> claro que sí. Bueno, pues bueno, creo que de manera general este, las personas tenemos una idea un poco vaga de lo que trata este tema de la salud mental comunitaria a veces hasta, no sé, podría ser errónea la idea que se tiene de esto, entonces, eh, pues creo que siempre es prudente saber lo que es eh, desde una voz experta, que en este caso es usted. Entonces, eh, ¿podrías explicarnos de manera general en qué consiste la intervención eh, de la salud mental comunitaria? Uh -huh. Bueno, eh, sí,
2: como dices, es un tema que, eh, si bien es cierto, Sigue rodeado de mucho estigma el tema de la salud mental y luego todavía hablarlo desde la salud mental comunitaria pues se convierte como a lo mejor en una expresión confusa eh, y a veces que, aunque tengamos la noción de que la salud mental es, a veces tenemos la noción de que es el sinónimo de no tener enfermedad o no tener alguna, alguna sintomatología, la salud mental comunitaria va más allá, esto es una apuesta que se hace desde Latinoamérica, eh, desde un enfoque pues, crítico, ¿no? si bien es cierto retoma lo que se hace en Canadá, por ejemplo en Canadá hacen mucho promoción de la salud mental comunitaria, uh -huh. siguen enfocados en una lógica muy eh, biomédica, muy desde eh, el tema de, de la atención a la salud mental, una vez que ya presentaste alguna sintomatología, pero la apuesta que se hace desde Latinoamérica es precisamente romper con esas lógicas donde a lo mejor se entiende la salud mental desde lo individual eh, y busca que la salud mental comunitaria se convierta como en acciones en conjunto, colaborativas, en las cuales las personas, eh, más que centrarse en el tema eh, una vez que ya presentas alguna sintomatología, es una cuestión de promoción, ¿no? O sea, el tema es que tú... Eh, sepas que como una persona eres una persona social y que por lo tanto tus interacciones con nosotros y con las otras eh, tienen repercusiones en esos procesos de la búsqueda del bienestar. Eh, la psicología social comunitaria busca o apuesta por, por generar esos procesos colectivos comunitarios que conserven la salud mental. Hay, una, hay un artículo muy bonito eh, que habla sobre cómo las mujeres, esposas de los guerrilleros en Colombia, eh, encuentran una manera de hacer salud mental comunitaria eh, desde el hecho de hacer unos bordados. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el que tú bordes, no? O sea, que, que tengas este, tus bordados eh, tradicionales. Eh, en el artículo nos menciona que es una manera de resignificar aquellas vivencias colectivas que viven esas esposas de los guerrilleros, y que resimbolicen aquellas situaciones que les generan estrés, ansiedad y que de esa forma puedan compartir estrategias para que entonces se consolide su salud mental comunitaria. Entonces, en resumidas cuentas, la salud mental comunitaria es como esas acciones que haces en colectivo para conservar eh, esos estados de bienestar y para promover eh, espacios, eh, pues vamos a ponerlo también saludables ¿no? en el tema de la salud mental, para que eh, no llegues a enfermar, ¿no?
0: Claro. Sí, es interesante lo que dice que se hace desde la promoción, ¿no? No Ya cuando está el problema. Exactamente. Exacto. Y bueno, es preciso remarcar la importancia de que tiene la intervención en la salud mental, porque a partir de esto, pues, da una transformación a la comunidad, en la que se crean lazos solidarios entre la comunidad, ¿no? y pues a partir de esto también se crean vínculos y las personas este, desde una comunidad pues empiezan a, a, a tener esta participación, este, a crear sus propias acciones y que a fin de cuentas todas estas acciones que ellos este, comienzan a, a hacer pues es un beneficio para sí mismos, para sus propias realidades
2: uh -huh. Bueno, ahí también es importante decir que pues, la salud mental comunitaria eh, busca como una de sus principales premisas es romper con las cuatro paredes de que hay en, en, el, en la consulta privada o en la parte institucional, sino que, que busca acercar el, el tema de la, de la salud mental desde las comunidades, volviendo los partícipes eh, activos eh, y protagonistas de sus propios procesos, pero sin caer en esta lógica de entonces en ellos recae completamente la, la responsabilidad de su salud mental. Creo que es lo que busca es un equilibrio donde busca volver los protagonistas de sus propios procesos en salud mental, pero al mismo tiempo eh, que tengan la capacidad de agencia para exigir aquellas cosas que tienen que ver eh, con el Estado, que tiene que proporcionar servicios de salud, atención sí. necesaria para que se conserve. ¿no? Eh, eh, entonces, pues la salud mental comunitaria... Eh, busca romper como con algunas prácticas, un, unas, unas prácticas muy en, en, encerradas este, desde la parte de la enfermedad a, a entender la salud mental como, como algo tan amplio pero al mismo tiempo tan complejo de abordar y que por lo tanto eh, la única manera en que se pueda hacer de ella es, es volviendo a cada una de las personas protagonistas de, esa, de ese ejercicio de la salud mental como derecho humano pero también como eh, un estado eh, normal, natural de las personas este, desde el momento en que, en que nace, ¿no? hasta el momento en que
0: muere. Claro. Este, y bueno, eh, continuando con, con esto, sabemos que ha participado usted en diversos programas de intervención de la, de, a la comunidad, perdón. Uh -huh. eh, por ello nos gustaría preguntarle, ¿cuál de ellos considera se relaciona más con la salud mental comunitaria? Bueno, yo creo que
2: eh, si entendemos que la salud mental es un proceso dinámico eh, y, y que inicia desde la infancia y hasta el, el momento en que uno muere, uh -huh. eh, creo que cada uno de los proyectos en los cuales he tenido la, la verdad la fortuna de participar, tienen algún ingrediente que a lo mejor de manera indirecta y otros de manera directa aportan al, al tema del bienestar ¿no? eh, y a una área que tiene que ver con el bienestar es, es, es también muy amplio ¿no? entonces un, uno de los elementos es la salud mental y creo que ahí aporta eh, el que obviamente eh, mira por ejemplo les puedo hablar del, del, del proyecto de modelo de gobernanza para comunidades vulnerables que es, un proye que es un proyecto que se trabaja de manera multidisciplinar en el cual en la facultad de psicología eh, generó un programa que se llama Haciendo Comunidad para Trabajar con las, con las mujeres y los hombres de las comunidades sí. este y entonces, eh, ese programa creo que tiene muchos ingredientes eh, o elementos importantes de, las, de la psicología social comunitaria, porque se convierte en un proyecto en el cual se busca fomentar la participación activa de, de las personas este, desde una lógica horizontal en la cual, si bien es cierto, la institución eh, propone un proyecto, al momento de implementarlo, lo que se busca es que no caigamos en esta lógica adultocéntrica donde nosotros tenemos el supuesto saber y entonces les llevamos a las comunidades, sino que tratamos de dar el espacio, facilitar los espacios para que las mismas personas se vuelvan protagonistas y entonces eh, la, psicología, eh, la psicología y la salud mental pues está obviamente relacionada con los temas sociohistóricos de las comunidades, culturales, eh, religiosos, de género este, y las diferentes eh, dinámicas que se, que se dan ahí. Entonces, al momento de nosotros implementar un programa como este, donde buscamos que ellos sean los protagonistas de, su, de, su, de ese proceso, eh, encontramos que varias de las mujeres que participaron pudieron este, desarrollar eh, una capacidad de agencia o fortalecer esa capacidad de agencia para hacer de sus procesos sociales ¿no? eh, y psicosociales entonces ahí ya estábamos, eh, estábamos haciendo psicología social, ¿no? Y estábamos abordando un, un, un tema que, eh, o temas relacionados con, con la salud mental, que es la autoestima, la parte de la motivación, el autoconcepto, eh, las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ahí ya podemos como ver varias cositas. Y por ejemplo, en el programa de Perá, Adopta un Amigo, si bien es cierto es un programa que no se hace psicoterapia o no se hace una atención este, psicológica, las diferentes estrategias que se manejan ahí favorecen la salud mental de los niños, desde las habilidades socioemocionales hasta cuestiones eh, de cómo se relacionan, de cómo enfrentar las problemáticas que, que hay en su familia, pero también en su contexto social. Entonces, pues yo creo que cada uno de los proyectos en los cuales eh, he podido participar, eh, partimos de una lógica o, de, de, o desde un enfoque biopsicosocial, sociohistórico, que nos permite entender. Eh, la complejidad de, en la que viven las personas y, por lo tanto, las, las acciones que se llevan a cabo van en función a las necesidades que ellos manifiestan.
0: Es muy, es muy extenso y muy completo. Sí, es mucho. <risa> es mucho, pero… <risa> no, digo, es, es muy completo el trabajo que se hace desde, desde la salud mental comunitaria. ¿no? Uh -huh. Claro. Sí. No, dale. No, adelante.
1: <risa> este, bueno, eh, yo quería comentar que sí, me parece también muy interesante y como usted lo menciona, que en todos este, este lado de la salud mental presente es una nueva información para mí y me parece muy interesante. Y pues bueno, ahora nada más retomando esto del punto anterior, eh, quisiéramos preguntarle, más bien eh, pedirle si nos podría mencionar cuáles son las principales dificultades y fortalezas que enfrenta al trabajar la salud mental en las comunidades? Bueno, pues es que, o sea, les digo, la, la, las personas que están
2: en esas comunidades eh, están situadas en contextos vulnerados, marginados, en el cual hay una, eh, hay una suma de violación a, a muchos derechos, este, a muchos derechos humanos, y al mismo tiempo hay, hay una historia transgeneracional, o sea, que, que les impacta de manera transgeneracional a, a cada uno de los habitantes de estas comunidades, que entonces mmm, no analizar esto desde antes de llegar a las comunidades podría eh, generar más dificultades para, para poder abordar. ¿Por qué? Porque eh, estaremos implementando algún programa que no, que no está contextualizado y que por lo tanto pueda llevarnos al fracaso. Lo que yo he podido dar cuenta en, en todos estos años es que eh, en algún momento… Eh, eh, como eh, a lo mejor en, en la falta de experiencia eh, llegamos a implementar algunos programas que no estaban completamente contextualizados, sí nos habíamos acertado un poco pero no estaban completamente contextualizados, entonces ahí era donde surgían las dificultades ¿cuáles eran las dificultades? que a lo mejor la comunidad, lo que nosotros les ofrecíamos no era lo que necesitaban ¿no? y entonces eh, toca a nosotros como psicólogos y psicólogas bajarnos de nuestro ego ¿Verdad? Porque la realidad, o sea, todas las profesiones tenemos nuestro ego, ¿no? O sea, creemos sí. que, que vamos a venir a salvar el mundo, que somos la... O sea, pues, o sea, y a veces es bonito sentirlo, ¿verdad? Porque eso nos da confianza, pero cuando llegamos a, la reali a otras realidades, sí. damos cuenta de que, pues, híjole, a veces ni todo lo que hemos leído, ni todo lo que hemos estudiado, ni todo lo que hemos eh, visto desde la universidad se aterriza con lo que realmente necesitan las comunidades. Entonces, eh, en algunos momentos nos hemos topado con el choque de, las de la institucionalidad porque nosotros vamos desde la Facultad de Psicología pero vamos a un centro educativo que, que, que se enmarca en la CEGE y entonces son dos instituciones que toca que dialoguen entre ellas y luego hay una tercera institución que tiene que ver con cómo se conforma la comunidad entonces eh, la principal dificultad que yo he visto en esas, en esas eh, situaciones es que a veces chocan los intereses. Y entonces toca que nosotros como psicólogos y psicólogas tomemos eh, un posicionamiento ético y responsable de do, desde dónde nosotros vamos a partir y a quién servimos. Hay algo que dice Miguel Baró, no sé si lo han escuchado, Este eh, es un sacerdote, filósofo, psicólogo social eh, del Salvador, que decía, Miguel Baró es como el de los pioneros de la psicología social este, y de la psicología de la liberación, y él decía que tendríamos que cuestionarnos a quién sirve la psicología. ¿Realmente a quién le estamos sirviendo? ¿Le estamos sirviendo a, la institu a las instituciones? ¿Estamos sirviendo al Estado? ¿Le estamos sirviendo a las personas que por lo que nosotros nos estamos formando? Entonces, las dificultades son esas, cuando las institu la parte institucional choca con los intereses de las necesidades sentidas de las comunidades, cuando pues sabemos que nosotros podemos ir una vez a la semana, pero resulta que las personas no tienen tiempo porque ellos tienen que, sobre todo las mujeres, tienen que cuidar a los hijos, tienen que hacer... Eh, que hacer es en la casa, tienen que aparte trabajar este, y aparte dar respuesta a lo que te piden las escuelas primarias, porque la mayoría de los proyectos que hemos llevado son en escuelas primarias, entonces la principal dificultad es, es, es eso, darse cuenta que las personas están en, en un contexto que determina qué tanto van a participar o no, o sea, a veces es frustrante que nosotros tenemos nuestra planeación bien bonita y citamos a la gente y no llega, o sea, no llega y dices, no manches, o sea, ¿y qué estará pasando? Ah, bueno, entonces lo, lo que platicamos mucho es, bueno, hay que ver por qué no llega, y no llega porque no quiere, porque no le interesa hablar de su autoestima, no llega la señora o el niño porque le toca ir a trabajar, porque tiene que cuidar a la abuelita, porque eh, antes de ir a la escuela ya tiene que eh, trabajar para tener sustento, entonces, eh, o no llega porque el marido no le da permiso, o sea, muchas cosas, entonces, por eso es bien importante hacer un análisis contextual eh, eh, socio histórico, de género eh, y de todo y de derechos humanos para identificar por qué no llegan creo que eh, las dificultades es eso, que a veces las realidades de las personas impiden que ellas puedan participar y hace que el, a lo mejor nuestra expectativa estaba acá pero al final del proyecto de un año nuestra expectativa bajó aquí pero porque es lo que es la verdad o sea, este, y, y los tiempos los, bueno, la, la maestra Leticia sabrá, pero los tiempos luego a veces nos comen porque eh, pues el calendario de la universidad es muy diferente al calendario que lleva la gente allá afuera eh, y el calendario que llevan nuestros practicantes este, en formación, entonces pues el tiempo, la disponibilidad, el contexto, la institucionalidad, pues son limitantes que yo he notado.
0: Bueno, y sí, creo que por esto en la salud mental comunitaria eh, supongo que se debe seguir cierta metodología, ¿no?,
2: uh -huh.
0: en donde, bueno, se comienza a estudiar previamente eh, los factores generales que tiene cierta comunidad, eh, qué ocurre, eh, qué problemas podemos atacar, este, no sé, todo esto, y también ayuda a que, pues, de igual forma se puedan ver aquellas fortalezas en las que nosotros también podemos trabajar ¿no? y enfocarnos uh -huh. en eso y pues con ayuda de esas fortalezas que tiene esa comunidad, pues de ahí agarrarse, ¿no? Uh -huh. Exactamente, creo que sí, eh, algo que, eh, yo creo que
2: cuando uno se baja de ese, de ese, de ese escalón, donde uno cree saber todo y, 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 y llega a las comunidades, cuando uno se logra bajar de ahí, logra identificar y reconocer el potencial que tiene las comunidades, porque nosotros no vamos a ir a salvarles ni, ni descubrir el, el hilo negro, ¿no? O sea, uh -huh. ellos ya lo saben o ellas ya lo saben, lo que uh -huh. pasa es que falta quien acompañe sus procesos a lo mejor
0: y pues ahí entran entran ustedes, <risa> entramos <risa> nosotros y este y pues sí. Sí, más que nada orientar, uh -huh. que es lo que se busca. Y bueno, eh, continuando, eh, ¿cuáles pueden ser algunas de las acciones que se podrían implementar para la prevención y promoción, y promoción de la salud mental comunitaria?
2: Híjole, o sea, que, ay, cuando leí esa pregunta dije, ay, está, está, es compleja porque, pues porque la parte de la promoción implica eh, un trabajo colaborativo no solamente de nosotros como psicólogos o psicólogas, sino como también del Estado, de, la institución, de las instituciones este y de las mismas comunidades, yo me acuerdo mucho que cuando hablábamos de derechos humanos decíamos que los derechos y las políticas públicas se quedan vacías o son discursos vacíos cuando no se llevan a la acción, a la praxis, entonces eh, en este caso eh, la promoción de la salud mental comunitaria tiene que encontrar el vehículo adecuado para no quedarse en el discurso y llevarse a la praxis y en ese sentido creo que una de las acciones que se pueden hacer para la parte de la promoción es, eh, primero nosotros como, como a ustedes como estudiantes y, y nosotros como eh, docentes formadores y acompañantes de los procesos de aprendizaje de los psicólogos y las psicólogas es formarlos desde una visión crítica eh, empática, aterrizada al, a, a los contextos eh, que entonces eso permita que las acciones que se realicen desde las aulas y luego allá afuera eh, tengan un potencial de cambio, ¿no? eso es como en la parte como académica de formación, eh, pero allá afuera es como a lo mejor acompañar procesos con las comunidades, pero procesos en los cuales ellos, nosotros permitamos que ellos hablen o que ellas hablen y que empiecen a, a, a lo mejor a cuestionarse qué entienden por salud mental ¿Y cómo pueden hacer de su salud mental? ¿Cómo pueden hacer de ese derecho básico que es la salud mental para que entonces ellos puedan exigir eh, allá afuera el respeto de este derecho y la materialización del mismo? Eh, actividades, o sea, yo pienso que la. que y sobre todo porque desde ahí yo me posiciono, o sea, yo pienso que algo base para que nosotros podamos romper con esa jerarquización de los derechos y de los saberes y de la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás y la, eh, de las demás personas y hacer de la salud mental es propiciar espacios colaborativos horizontales en los cuales eh, se pueda escuchar la voz de todos y de todas y también eh, se permita desistematizar el tema de la salud mental porque aún eh, hoy en día eh, se siguen replicando muchos patrones donde se estigmatiza y se feminiza la locura este, en el cual pone a las mujeres en un lugar más abajo, que, en, en, jerarquizado ¿no? más abajo, que oprime no solamente a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, entonces creo que es una responsabilidad que va desde cómo formas a aquellas personas que van a acompañar a las personas, pero también es una responsabilidad del Estado, de las instituciones que hagan respetar y materializar el derecho a la salud mental y, y garantizar que si hay personas que han llegado a un Estado donde muestran sintomatología este, y hay una afectación eh, moderada o grave ya a su salud mental, pues entonces que existan los servicios necesarios. Uh -huh. ¿No? y que también se le dé de espacio, yo no sé si ustedes sepan, pero ustedes, nosotros como psicólogos hay muy poco espacio para que ustedes puedan laborar, aunque hay mucha necesidad de psicólogos, hay muy poco espacio creo para sí. laborar, ¿no? y entonces decimos, hay mucha necesidad allá afuera, pero ¿qué pasa? Que el Estado y las instituciones no están dando un espacio para que los psicólogos puedan acompañar esos procesos con las personas. ¿no? Entonces creo que es un cúmulo de cosas, pero desde lo formativo es eso, formarlos de una manera crítica, eh, atendiendo a las necesidades eh, luego propiciar espacios colaborativos donde las personas hablen de su salud mental y por otro lado de, de sistema, ah, sistegma, quitar, el estigma,
0: quitar el estigma que hay alrededor
2: de la salud mental y también entender que la salud mental no solamente se enfrasca en las, en las mismas prácticas uh, que se realizan eh, hay muchas prácticas para promover la salud mental que no necesariamente tienen que ver con que vayas con el psicólogo que vayas con el psiquiatra, o que pues eh, en la delegación a Pila a través de un huerto eh, urbano o un huerto escolar, eh, las mujeres generan muchos procesos que tienen que ver con su salud mental. Uh -huh. Y no, nunca les hablamos de qué es la bipolaridad, qué es la depresión, no. Nosotros hablamos, generamos otros espacios eh, diferentes
0: para hablar de salud mental. De hecho, es, es una buena estrategia esto, porque muchas veces las personas tienen como miedo a, por ejemplo, a los psicólogos, al psiquiatra, uh -huh. este por ejemplo, uno les dice, les habla sobre enfermedades mentales y pues la gente le da miedo, no le da miedo eso, le, le daría miedo ir, pues van a decir que estoy loco o algo así. Entonces, creo que estas estrategias eh, de trabajar en una comunidad, como usted dice, en actividades que en donde no se les mencione directamente, pues creo que es un espacio funcional para ellos, ¿no?
2: Pues sí, porque era lo que decíamos, o sea, la salud mental... No, no es esa lógica de sinónimo de enfermedad. Eh, no, o sea, la salud mental va más allá. O sea, el hecho de que ustedes estén aquí presentes, que podamos hablar, dialogar, de que a lo mejor ahorita no existan preocupaciones que, que vengan del contexto o de lo familiar, ya estamos hablando de que hay un bienestar, ¿no? O que podría haber un mayor bienestar eh, que malestar, ¿no? Entonces, eso es salud mental. O sea, y el hecho de que permitamos generar esos espacios de diálogo donde se hable de la importancia es promover. Eh, el, una salud mental comunitaria desde otros lugares, desde otras visiones, desde otras lógicas que no necesariamente te enmarquen o que te etiqueten en una enfermedad. Bueno.
1: Claro, y también a mí me parece muy interesante cómo nos habló de todo el proceso, ¿no? que todo lo que se tiene que hacer para eh, llevar a cabo eh, estas prácticas, desde lo académico uh -huh. hasta lo social y lo uh -huh. político. Uh -huh. Y pues bueno, precisamente retomando esta parte, nos gustaría preguntarle, entonces, ¿qué relación cree que existe entre la intervención de la salud mental comunitaria y tomando ahora eh, aborde a la sustentabilidad, que es tema del podcast uh -huh.
2: Pues yo creo que es básico, o sea, la sustentabilidad y la salud mental comunitaria van de la mano, o sea, creo que eh, no podemos hablar de sustentabilidad si tenemos... Uh, a personas en estados de malestar, de afectación a su salud mental. Creo que parte de, de, de hablar de salud mental comunitaria es eso que les decía, generar vínculos colaborativos en las cuales las personas se vuelvan protagonistas de los saberes, de los saberes populares, que a lo mejor eh, a veces por la parte científica los han invalidado un poco y que los han dejado a un lado, pero creo que los saberes populares son, los, son como la base que pudieran dar... Eh, cabida a, a, a la a una verdadera sustentabilidad, sobre todo eh, pensar la salud mental no desde una lógica muy centralizada en temas psiquiátricos y biomédicos, sino pensarlo desde cada una de las comunidades atendiendo a sus necesidades, eso eso genera procesos de sustentabilidad, por ejemplo eh, la filosofía andina de la Pachamama, donde hay una retribución y hay una corresponsabilidad con la con, el, con la tierra, con los ecosistemas, pero al mismo tiempo con tu bienestar emocional y físico, eh, creo que es una manera de entender el tema de la sustentabilidad más cercano a la tierra, pero no de, de una manera ajena, donde donde tú solamente eh, manipulas lo que hay a tu alrededor, sino una, una, una manera en la que entiendes por qué estás tomando ciertas cosas de la tierra y al mismo tiempo para qué te va a servir y cómo la vas a compartir con los demás. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, que la psicología social comunitaria y la salud mental comunitaria busca cuestionar esta lógica de la globalización y del desarrollo que ha estado centrada en pensar que eh, la única manera de llegar al desarrollo y, y a la globalización es pensarnos de manera individual, la apuesta desde, 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 las, desde, los, la, desde Latinoamérica, desde los pueblos latinoamericanos de hablar de salud mental comunitaria es una apuesta a decir podemos ser sustentables siempre y cuando eh, reconozcamos que hay otras personas, hay otros hombres y mujeres, niños, adultos de los cuales podemos hacer en conjunto eh, varias cosas para conservar nuestra salud mental, pero no solamente nuestra salud mental, sino donde vivimos. Entonces, creo que eh, rompa, eh, busca romper con una lógica utilitarista, capacitista, que se ha venido eh, enmarcando el tema de la salud mental, y por el contrario busca de abrir los caminos y reconocer que los procesos colectivos en la búsqueda de la sustentabilidad pueden darse. Entonces, no va a haber sustentabilidad si no hay salud mental, o sea, porque o sea, ni cómo, o sea se supone que nosotros la sustentabilidad la hacemos nosotros porque tomamos a través de decisiones, entonces si hay afectaciones a tu salud mental pues aunque tú quieras ayudar y hacer cosas por allá afuera
0: mmm, seguramente
2: no lo vas a poder hacer del todo
0: Bueno, este bueno, pues ya vimos que es de suma, de suma importancia todo esto que nos dice y la verdad es que es muy bueno que existan profesionales como usted y ojalá que en un futuro este, podamos ser profesionales que se dediquen también a este campo de la salud mental comunitaria. ¿no? Porque, bueno, este, mencionándolo desde que es la salud mental, pues es un derecho, ¿no? Uh -huh. eh, que no debería ser un privilegio. Entonces, al ir a trabajar con comunidades este, marginadas que tal vez están en, en esta vulnerabilidad, pues nosotros darnos la oportunidad de, pues de expandirnos ¿no? de ir a llevar eh, este, toda esta información esta promoción, sobre todo esta prevención ¿no? y bueno, eh, no sé si quiera concluir con algo este, con todo lo que ya platicamos alguna conclusión general bueno, ya ven <risa> que
2: yo hablo mucho, pero no, <risa> no, voy no a tratar
0: de, de, de
2: resumirlo <risa> eh, pues nada, o sea la verdad yo creo que pues, número uno, agradezco este espacio y, y, y creo que es una iniciativa muy buena de, de, de que se hablen de estos temas y que, demos, de que hagamos divulgación de cómo eh, la psicología, la psicología de la sustentabilidad está buscando nuevas formas de entender los procesos y de cómo... Uh, incidir de una manera positiva esos procesos con las comunidades. Creo que el trabajo que realizan aquí desde la psicología de la sustentabilidad es algo que no se, había, no se había visto aquí en la facultad. De hecho, o sea cuando yo estudiaba no tenía esta materia. Entonces, aunque es una materia nueva o innovadora, creo que no está alejada de los supuestos eh, bases de Latinoamérica. o sea Creo que esta... Este, hablar de psicología de la sustentabilidad nos abre el panorama para poder, para poder entender eh, a lo mejor desde otra mirada los procesos comunitarios para hacer salud mental ¿no? y, y los ejercicios que, que ustedes como equipo realizan y que se realizan desde, desde las prácticas de la sustentabilidad creo que están marcando como el antecedente, ¿no? o sea, de que no solamente se resuma la salud mental en un tema de eh, psicoterapia, que es necesaria, pero no es lo único, este, y eh, en temas eh, salutogénicos, o sea, la sustentabilidad también creo que rompe un poquito con esa idea salutogénica de, de, la, de la salud mental y busca abrir otros, otros lugares de encuentro, otros lugares de, de cuestionamiento y también otros lugares de prácticas uh -huh. diferentes en las cuales eh, se encuentra esa diversidad de cómo se vive el derecho a la salud mental, ¿no? entonces eso es bien importante y pues agradece, se agradece mucho eh, y pues sí, es lo que podría decir
0: Muy bien, bueno pues ahora vamos a pasar ahora sí a la actividad ah,
2: Espero no reprobar ah.
0: Bueno, ya estamos presentes en el examen. Ah, no. <risa> Vamos a poner a prueba. No, no sé qué. Bueno, esta actividad consiste, eh, usted ya nos había mencionado que anteriormente había realizado un huerto. Uh -huh. Entonces, este, esta actividad se llama asociación de cultivos y pues uh -huh. la idea es que aquí tenemos algunos cultivos. Entonces la maestra Ferretis eh, va a unirlos. Es como un rompecabezas, un rompecabezas. Ajá. Pero pues usted los va a unir de acuerdo a la asociación de cultivos. O sea, okay. aquellos
2: que puedan convivir juntos. Exacto. Ok. Muy bien. Bueno,
0: ya. Empezamos bien, sí. Adelante. <risa> a ver, déjenme ver si me acuerdo. Se está es, concentrada. <risa> sí.
2: Eh, o sea, no importa que son diferentes. O sea, de diferentes lugares.
0: Eh, usted usted debe saber. ¿eh? Ah, bueno,
1: o
2: sea, esto sí se puede adelante, estar juntos. A ver, esto sí. A ver qué
0: otra poníamos. A ir dando ah, también
2: la cebolla con estos. ¿Sí? Sí. Yo me voy así los. <risa> adelante, adelante. Bueno,
0: eh apio, rábano. Ay, estos sí a, a, ver. Ver, a ver a ver al final
2: vamos a ver si sí o no hay uno que sí si acerca ah bueno estas estos a ver. sí <risa> bueno los pongo pongo aquí estos lechuga y espinaca bien. aba mm. <risa> bueno, sí, lechuga, apio aquí hay dos apio, entonces estos, yo creo que van juntos yeah. con este, que es? lechuga, lechuga. <risa> bueno, estos también Ajá. y los que tengo, o sea, esta va solita sí, mm. <risa> sí porque este crece es como un arbolito muy grande, entonces yo esta la voy a dejar solita, okay. porque no sé si le quita mucho nutriente. Uh -huh. Y a lo mejor, es, los chicheros son como los frijoles, tienen los mismos como, tiene mucho nitrógeno, creo, uh -huh. ¿no? Entonces, esta no sé si ponerla, esta. yo esta <risa> también la voy a poner solo, porque no sé si le vaya a quitar a la zanahoria.
0: Excelente. Y así, bueno, la zanahoria
2: a lo mejor sí está con esto
0: Está preparada para. Sí, <risa> para pues mire, eh, era muy fácil. <risa> era precisamente un rompecabezas. Entonces. ¡Ay, no! Con sí, pero... con los Ay, colores. colores. <risa> entonces. Pues ya valió. Pues, ah. <risa> era plan con maña. <risa> sí, mire. Aquí podemos ver que la zanahoria y los chícharos se complementan. <risa> Ay,
2: pensé que le iba a quitar como.
0: No, y ahí no. podemos ver qué más.
1: Pero sí tuvo aciertos en las asociaciones.
0: Sí. Aunque no era de rompecabezas, sí, ah, sí tuvo aciertos. Sí. Muy bien. Sí, porque o sea, yo lo sembraba junto, pero no sé si. Sí, claro. Sí, bueno, este, así contextualizando a los oyentes, este, pues en los huertos, como nosotros las personas, pues no podemos convivir con, eh, con ciertas personas, pues así les pasa a los cultivos. Este, al momento de sembrarlos, pues no se puede hacer así como una combinación toda loca de eh, voy a poner zanahoria con chícharo y así. Este, también tienen eh, esta asociación, ¿no? Con quién se llevan bien y con quién no. Entonces, pues, un aplauso. Pero sí le ¿eh? Sí, le fue bien, le fue bien. tres. Sí. Sí, también sí, estaban en el mismo color sí, sí. Ah, Perfecto. Sí. bueno. Perfecto. Yo voy a poner mi guardo otra vez, Bueno. Y bueno, pues, ¿qué le pareció la actividad?
2: Bueno, me hicieron recordar cuando este, hacía mis notas para ver cómo iba a asociar los cultivos, sí. aunque creo que no me fue tan bien, ya se me anda olvidando, pero
0: bien, me gustó. Es para que lo retome, a ¿eh? re vuelva sí. a estudiar. Sí, sí, sí. Muy bien. No, pues ya para irnos despidiendo, no sé si tengan algo más que agregar, compañera Fede, maestra. Este, bueno, yo nada
1: más agradecer por haberme invitado y ser parte de este podcast, de este tema, gracias maestra y pues gracias a todos a los que están viendo este este, este tema y espero que pues se sigan, este, ahora sí que estando en contacto con nosotros, y no sé maestra si algo quiere agregar. Pues nada, gracias por
2: vernos, escucharnos este, y, y qué bonito que se abran esos espacios para poder dialogar sobre otras formas de, de ver la psicología, la sustentabilidad. Y, y pues nada, gracias eh, por este espacio, un gusto conocerlas mm -hmm. este, y espero que les guste eh, el podcast de, de hoy que nos escuchen, eh, que nos den like en la página de Perar Adopta un Amigo o ASLP sí, Oficial sí, ¿Ah?
0: eh, vaya, <risa> vaya, el comercial
2: vaya. y el de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social ahí estamos este, divulgando un poquito lo que hacemos en los proyectos Muy y bien,
0: muy bien no, pues agradecemos mucho su tiempo que se haya tomado el tiempo de venir aquí de asistir y pues de tomar este tema, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos Ay, a, todos nos, a todos nuestros oyentes. Pues los invitamos a que sigan escuchando nuestros episodios. Este, pues eh, interactúen ahí en los comentarios. Este, háganos saber sus preguntas, sus aclaraciones, dudas, comentarios <ríe> y todo lo que quieran saber, ¿no? Eh, pues síganos en nuestras redes y recuerden que los episodios se pueden ver en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y hasta otro episodio de su podcast favorito, Cholo Chisme. Bye. Bye.